0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Schon gehört, Türkei marschiert in Syrien ein. Mit wie vielen Gamern? Logbuch Netzpolitik Nummer 316, frisch aufgebrüht am 14. Oktober 2019 von uns. Ist
1: das 316? Ich dachte, ich dachte, ja, 316, hast du recht. Ja. Meine Güte. Meine Güte. Will man nicht meinen, ne?
0: Tja. Der Open World, mehr Open World geht hier nicht. <lacht> Open World, das Open World der Netzpolitik. <lacht> <lacht> alles dreidimensional, alles live, alles gestreamt, alles voller, alles irre. Alles voller äh, Gegner mit künstlicher Intelligenz. Ja, fast, fast realistisch. Da muss man auch alle alle Sinne wirklich geschärft ja. haben und äh, vollkommen hellwach sein, wenn man hier überhaupt mitspielen will. Ja, <lacht> also sowohl am Mikrofon als auch am Kopfhörer. Ja. Äh, letzte Sendung haben wir viel Feedback bekommen. Das ist wahr, wir haben wieder, wir haben wieder <lacht> Bad Mouthing betrieben, wir haben, ah, ja, ja, wir haben wieder ja, ja. Leute beschmutzt.
1: Da haben sich Leute angesprochen gefühlt. <lacht> <lacht> mhm. ähm, kann man auf jeden Fall in den, äh, in den Kommentaren dann äh, in Gänze sehen, äh, wer das möchte. Ähm, ich habe aber auch ähm, mich mit Extinction Rebellion unterhalten. Also mit nicht, ja, es gibt ja nicht das Extinction Rebellion, aber mit Aktivistie von Extinction Rebellion und äh, das war sehr schön, das Gespräch ging nämlich so, hallo, ja hallo, ah, wer bist du, ja, Linus, pipapo, ah, Linus, ähm, ich habe Kritik für dich. <lacht> so, oh, okay, okay was haben wir denn, ha, was haben wir denn, ne? also noch nicht, hat sie noch nicht vorgestellt oder so, ne? ähm, sag ja, was, was haben wir denn für Kritik? Was war das für eine Gelegenheit, um das mal so zu Pff, irgendwo im Kontext, okay. so ne? Und ähm, ja, also die Kritik wäre in dem äh, in dem Blogpost zu dem Buchkapitel, was ich für das Extinction Rebellion Buch beigesteuert habe, da ist unten drunter ein Google Maps Link. <lacht> 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 Dann habe ich äh, habe ich gesagt Wo geht's ähm, ähm, habe ich gesagt, also ich habe dann hab mit, bis kurz mit der Fassung gerungen und dann habe ich erklärt, dass dieser Text von ihnen kam, weil den, den habe ich nicht geschrieben. Das war quasi die Bitte von. Anschließend des Links. Ja, das war, der kam von denen. <lacht> <lacht> ja, da sieht man, ne, die Volksfront für Datenschutz äh, ist auch da. Äh, spielt da eine Rolle? Mhm. Ja, muss ich mich sofort rechtfertigen, was mir eingefallen ist, ne? da so ein Buchkapitel denen zu schreiben, äh, wo irgendwie Google Maps-Links von Ihnen unkritisch übernommen werden. Ja. ja, also schön. Hätte gerne noch weiter diskutiert, haben wir dann auch, keine Sorge. Ne? Ähm, ansonsten wurde äh, in den Kommentaren ja äh, einerseits sehr, es gab sehr viel positiven Zuspruch über unsere Kritik an den progressiven Bewegungen, sich ähm, in Nebenkriegsschauplätzen Ach, zu ergehen. Aber nicht nur. Nicht, nee, und es gab auch sehr vehemente äh, sehr vehemente Kritik. Ähm, wir hätten irgendwie Jutta Ditfurts Kritik mehr Raum geben müssen und mehr wiedergeben müssen. Wo ich denke, genau das nicht zu tun, war der Kern der Sendung. Aber okay, und zwar insbesondere wurde dann angemerkt, wir hätten benennen müssen, dass Mahatma Gandhi ähm, ein, ähm, sagen wir mal, absolut inakzeptables Frauenbild hatte. Er hat also Frauen sehr schlecht behandelt, Vergewaltigungen ähm, und sonstiges spielen da eine Rolle. Ähm, das Argument habe ich, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, dem äh, Argument zu folgen. Also Mahatma Gandhi ist seit 1948 glaube ich tot und mir ist jetzt auch nicht aufgefallen, dass Extinction Rebellion gesagt hätte, wir müssen jetzt im Rahmen des zivilen Ungehorsams, mit dem sie sich ja auf Mahatma Gandhi beziehen, jetzt irgendwie Massenvergewaltigungen durchführen oder sowas. Ähm, aber was mir dann auch klar wurde, Tim, wir müssen, ähm, also das, das Problem ist noch tiefer gehend, weil also Albert Einstein hat seine Cousine geheiratet. Das heißt, wir müssen jetzt die Relativitätstheorie annullieren. Und Immanuel Kant, ja, das war ein glühender Rassist und der hat, die, der hat uns die Aufklärung gebracht. Das heißt, die müssen wir jetzt auch noch ablehnen. Das geht überhaupt nicht mehr. Ne? Das, ja. so, also diese, diese, diese Rassenideologie der Aufklärung, ja, wie wir da jetzt seit Jahrhunderten ein, einem Rassisten huldigen, ne? das geht, äh, geht so überhaupt nicht. Ähm, da können wir so nicht weitermachen.
0: Was Linus damit eigentlich äh, sagen will in seiner ihm so eigenen tongue-in-cheek äh, Art und Weise. Ähm, man kann, glaube ich, sehr wohl zwischen sinnvollen Beiträgen und weniger hilfreichen Beiträgen einzelner Personen unterscheiden, ohne jetzt gleich äh, da alles in einen Topf werfen zu müssen und aus dem einen das andere automatisch zu diskreditieren. Wer das übrigens sehr gut erkannt hat,
1: ist äh, Luisa Neubauer. Ich glaube, die äh, ka kann man sagen, die deutsche Greta
0: Na ja, hat in Deutschland, glaube ich, einen ähnlichen, ähm, äh, sagen wir mal. Das würde jetzt implizieren, dass, dass sie sozusagen denselben ähm, Weg, also dieselbe Methode nee, oder dieselbe Initiativkraft nee, hat. Aber nicht, sie ist, ist auf jeden Fall diejenige, die die Friday-for-Future-Bewegung in Deutschland medial repräsentiert, vielleicht auch anführt, keine Ahnung, das kann man so oder so sehen. Äh, auf jeden Fall ist sie eine der sichtbareren äh, Gesichter und äh, das scheint auch nicht die schlechteste Wahl gewesen zu sein, weil sie ist auch ganz gut im Sprechen von ganzen Sätzen. Ich wollte
1: auch gerade nicht sagen, dass sie äh, quasi, wollte mit die deutsche Greta wollte ich loben, ihre Weisheit ich das, und ja, ja, nee. äh, Symbolkraft, wollte sie da jetzt nicht irgendwie...
0: Das sollte äh, positiv sein. Ich, ich habe das jetzt auch nicht negativ ausgelegt. ich wollte nur sagen, wir sehen sie nicht identisch in genau. einer identischen Rolle. Und was sagt
1: Luisa Neubauer hier im Interview mit dem ZDF?
2: Es gibt ja diese Meinung, ähm, die habe ich heute auch vielfach in den sozialen Netzwerken gelesen, dass dieser zivile Ungehorsam oder diese, den Weg, den jetzt Extinction Rebellion äh, einschlägt, ähm, auch das, was äh, Fridays for Future geschafft hat, auch kaputt machen kann, eben weil es eben dazu führt, dass die Leute, die morgens ihre Kinder in die Kita bringen wollen oder zu ihrem Job fahren wollen, ähm, ja, jetzt im Stau stehen und sagen, warum jetzt so radikal? Ich meine, es geht ja auch anders. Äh, glauben Sie, also sehen Sie da Gefahr, eine Gefahr, dass das äh, auch ein bisschen sich negativ auf die gesamte Debatte auswirken kann. Ich glaube, es hat an dem Punkt potenzielle negative Effekte, dass wir es nicht schaffen, wegzukommen von der Frage, wie kann Protest aussehen, hin zu der Frage, warum protestieren wir eigentlich mhm. in egal welcher Form. Natürlich kann man sich jetzt, ähm, wie wir damals über Schulschwänzen monatelang ähm, referiert haben, in einer einer absolut ignoranten Zuspitzungen beinahe jetzt darin verlieren, wie Exynchische Belgien eben protestiert oder nicht protestiert. Aber die, die Kernfragen sind doch ganz andere. Mhm. Wie kann es sein, dass wir nach Jahren und vor allem nach intensivsten Monaten der Klimabewegung vor einem Klimapaket stehen, was der Namen nicht verdient. Wie kann es sein, dass so viele Menschen auf die Straße gehen für eine Aufgabe, die eigentlich dem Staat obliegt und der aber anscheinend seiner Verantwortung nicht mehr gerecht werden möchte? Ganz genau genommen dabei die Regierung und das Klimakabinett. All das finde ich extrem skandalös und ich glaube, da müsste man gerade das Scheinwerferlicht ähm, hinstellen.
0: Ja, die hat's erkannt. Linus, warum eigentlich so radikal? dass jetzt sogar die Eltern mit ihrem SUV im Stau stehen bleiben, wenn sie ihre Kinder zur Kita bringen wollen. <lacht> ja. Warum so radikal? Ja, das ist richtig Was krass. Das geht ja also? an die Wurzel das geht, der ja. Existenz. Ja, ja. ja. stimmt. Drückt auch sehr schön aus, wie wenig Scheckung da eigentlich in diesem Diskurs immer noch vertreten ist. <lacht> Ja, fahrt doch vielleicht Fahrrad oder Zweirad, geht auch motorisiert, geht auch ganz gut durch den Stau, kann man auch woanders langfahren, kann man auch früher aufstehen, kann man alles machen, kann man alles irgendwie mal drüber nachdenken, was man eigentlich so tut in seinem Leben. Genau darum geht's nämlich gerade.
1: Ich finde das äh, immer sehr schön tatsächlich, wenn äh, wenn es solche Blockadesituationen gibt. Gab ja jetzt in Berlin eigentlich die ganze Woche. Extinction Rebellion hat ja hier wirklich an so vielen stellen in berlin so viele aktionen gemacht ja alle möglichen brücken dicht gemacht am äh, umweltministerium äh, übernachtet und es war wirklich die haben sich da total... Die
0: zentrale genau, sich angekettet
1: die haben sich da ausgepowert mit mit den mit vielfältigsten aktionen selten ähm, selten ist es irgendwie mit der polizei ruppig geworden also das dafür wurden sie ja auch viel kritisiert, ne, dass sie jetzt irgendwie mit der Polizei auch in Absprachen getreten sind. Und dann war, aber das ist tatsächlich gut gelaufen, ja. also die Räumungen waren dann friedlich, dann haben irgendwie so quasi friedliche Situationen gehabt, wo dann irgendwie die Polizei, ja, dann räumen wir jetzt, und dann demonstrieren, ja, okay, und haben sich dann da wegtragen lassen, die Polizei hat irgendwie ein paar hundert Leute da äh, weggeschleppt, und da gibt es auch schöne Bilder. Wie alle dann so fröhlich, so Spaß für die ganze Familie. So. Da alle haben irgendwie ein Lächeln im Gesicht, vertragen sich, äh, Polizei räumt, Leute lassen sich räumen. Klar, dann kam, also die haben das irgendwie, glaube ich, ganz gut gemacht. Da kann man sagen, das ist äh, das ist denen sehr gut gelungen, diese Woche. Das konnte natürlich unter Dittfurt nicht auf sich sitzen lassen und ähm, hat dann der äh, Frankfurter Allgemeinen Zeitung wie wir wissen, die Speerspitze des, der, des der progressiven Elemente unserer Gesellschaft ja ein äh, Interview gegeben in dem in der die Frankfurter Allgemeine Zeitung als rechtskonservatives Blatt hat selbstverständlich Jutta Dittfurt alle Zeit und allen Platz der Welt gegeben um zu erklären warum Extinction Rebellion jetzt irgendwie ähm, richtig, schlecht ist ja ist. Äh, unter dem Titel Irrationalismus einer Endzeitsekt. <lacht> Hat sie dann da nochmal in Ruhe erklären können, ja. Ähm, Mystisch-esoterisches Drama. <lacht> Konnte nochmal so richtig draufhauen. Und da sieht man eben, von mir aus, meint es Jutta Dittfurt ja sogar gut. In der Regel ist ja äh, gut eben das Gegenteil von gut gemeint, aber sie hat es halt jetzt, sie meint es wahrscheinlich gut, aber auch hier diese Wirkung, ne, dann diese äh, diese Diskussion über Extinction Rebellion als irgendwie nicht ziemliche komische Sekte, das schadet der äh, Umweltbewegung glaube ich enorm und insbesondere wenn sich dann, äh, wenn Jutta Ditfurt eben nicht die Vergift, das, das vergiftete Angebot erkennt, was ihr da von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gemacht wird in der sie ja sonst nicht zu Wort kommt, ja, mit mit also nicht, nicht in so einem Ausmaß und nicht in dieser Vehemenz. Als ich das getwittert habe, wurde dann auch direkt angemerkt, dass ja die Genossen Kurz und Rieger auch beim Klassenfeind FAZ schreiben. Und ich habe mir dann aber nicht die Mühe gegeben noch zu erklären, dass es eben ein Unterschied ist, ob du progressive Positionen in einem rechtskonservativen bürgerlichen Blatt unterbringst und da irgendwie ne, äh, Datenschutz und äh, Kritik an der Regierung und Themen zum Cyberkrieg und worüber die äh, Kolumnen regelmäßig gehen, ja, wenn du da in dieses Milieu halt deine Positionen trägst, die deiner Gesamtbewegung zuträglich sind. Aber ich habe irgendwie Frank und Konstanze nie äh, zum Beispiel in der FAZ gelesen, dass sie sagen hier äh, was weiß ich, Digitalkourage ist eine irrationale Endzeitsekte, ja. Das, oder
0: das, die Volksfront für Datenschutz.
1: Die Volksfront für Datenschutz oder so, ne, die haben die schießen halt nicht in die eigenen Reihen. Das ist das, was ich versucht habe zu erklären. Aber ich habe auch gemerkt, dass das ähm, dass ich da offenbar nicht ganz so gut drin bin, das zu erklären. Zumindest haben das äh, einige Leute, habe ich es nicht geschafft, ihnen das zu erklären. Da bin ich dann an mir selber ähm, gescheitert.
0: Man kann ja äh, das auch intellektuell aufgreifen, weiterdenken, habe ich auch alles gar nichts gegen. Ne? Aber wie das gerade bei der Luisa Neubauer in dem Gespräch sehr gut rauskam, einfach diese einfache Feststellung mit ja, hallo, können wir uns vielleicht mal über das unterhalten, was hier eigentlich von allen mehr oder weniger Uno Sono äh, gefordert ist und was hier eigentlich das Problem ist. Das sind halt einfach alles solche Querschussdebatten, wo einem dann Leute immer sehr zu Pass kommen, die dann, äh, was weiß ich, mit der einen oder anderen Person oder Bewegung noch irgendein Hühnchen zu rupfen haben oder aus irgendwelchen anderen persönlichen Beleidigkeiten heraus der Meinung sind, sie könnten dem jetzt nicht komplett zustimmen oder wie wir das letzte Mal schon erwähnt haben, so dieses, oh, meine meine Deutungshoheit äh, ist in Gefahr. ja Das sind ja auch alles Phänomene, die man einfach immer wieder sieht. Und da muss man dann vielleicht auch einfach mal so ein bisschen zurückstellen, sein, seine eigene Rolle und sagen, okay, irgendwie wir wollten immer, äh, wir wollten immer, dass die Jugend jetzt langsam mal hier in Wallung kommt. Ich meine, wie viele Jahre haben wir uns über die sogenannte unpolitische Generation äh, beschwert? Ja, also ich habe weiß ich nicht, in welchem Maße ich das getan habe, aber diese De Debatte selber war ja im, 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 im Raum und das unterstellt ja in gewisser Hinsicht auch, dass man ja selber sehr viel politischer gewesen wäre, das würde ich jetzt gar nicht behaupten wollen, also ich persönlich jetzt nicht unbedingt, aber die Zeit äh, natürlich schon und wie das immer so ist in der Gesellschaft kommt halt immer alles in Wellen. Und jetzt ist mal wieder so eine Welle und dann müssen wir die auch voll äh, mitnehmen und ihr auch den Raum geben und auch irgendwie äh, ihr eine gewisse Deutungshoheit schlicht zugestehen, selbst wenn das mal ein bisschen überdreht und übers Ziel hinaus und was weiß ich ist und so. Weil ohne das gibt's keinen Fortschritt. So, und man hat jetzt die erste Welle gesehen in puncto Datenschutz, man sieht jetzt die zweite Welle in puncto äh, Umwelt. Und da ist auch einfach höchste Zeit. Es ist einfach höchste Zeit, es ist einfach so. Und äh, ja. Wird Zeit, die Leute, die einfach seit Jahrzehnten bremsen, mal komplett hier aus dem Gleis zu fahren. Fertig.
1: So machen wir das. Mit den Methoden, die wir
0: wählen. Genau. Und selbst und wenn man sich bei Gandhi und Kant oder Einstein abguckt, nein, alles okay. nein geht nicht. Nee.
1: Kannst du nicht machen. Ich bin jetzt überzeugt, also ich werde äh, werd jetzt hier die, die Gravitation nicht mehr als
0: Begründung <lacht> heranziehen.
1: <lacht> ja, das war es dann auch schon mit den lustigen Themen heute. Ja, leider. Ähm, wir hatten, ich glaube, wir müssen die Geschehnisse in Halle jetzt nicht mehr besonders zusammenfassen, das ist äh, um die Welt gegangen, das hat alle beschäftigt. Naja, gut, ein, vielleicht. Ein irrer Nazi-Terrorist hat versucht eine äh, Synagoge anzugreifen, ist an der Tür gescheitert und hat daraufhin eine äh, vorbeilaufende Frau erschossen und einen äh, jungen Mann, der in, einer, in einem Dönerrestaurant, in der Dönerbude irgendwie war, erschossen um, bis dann irgendwie weggefahren wurde, äh, gefasst und verhaftet. So kann man das nicht, ganz gut zusammenfassen. Ähm, hat das an einem äh, ich glaube dem höchsten Jü jüdischen Feiertag, die, ich, also stand jetzt mal, ich dachte immer, es wäre ein anderer, aber kenne mich mit auch. Feiertagen nicht aus. Ähm, und ähm, ja, eine, Schreck, eine schreckliches Vorkommnis, das natürlich jetzt dann auch allerlei Diskussionen herbeiführt, wenn eine solche einschneidende Situation passiert. Und, und da gibt es mehrere Facetten, die besprochen gehören. Das eine ist, dass der sich relativ klar einer äh, im weitesten Sinne dieser Troll- und Mem-Kultur bedient, der sich ja auch schon der Irre aus Christchurch bedient hat. Ähm, also, dass wir hatten das damals auch schon besprochen, dass irgendwie diese ähm, Foren angeht wie a äh, und, so. und sowas.
0: Mhm. Und das äh, ist natürlich dann auch gleich äh, unseren Politikern aufgefallen, hm? dass, das, dass das so ist. Das kann ja nur wieder was mit diesem Internet zu tun haben kann es nur eine Quelle geben. Fragen wir doch mal unseren Innenminister. Das Problem ist sehr hoch. Viele von äh, den Tätern oder den
1: potenziellen Tätern kommen aus der Gamers-Szene. Manche nehmen sich äh, äh, Simulationen geradezu zum Vorbild. Man muss genau hinschauen, ob es
0: äh, noch ein äh, Computerspiel ist, eine Simulation oder eine verdeckte Planung für einen Anschlag. Und deshalb Müssen
1: wir die Gamer Szene stärker in den Blick nehmen? Äh, viele der Täter. Erstaunlich. Also es gibt ja zum Glück nicht viele Täter.
0: Was, was meine erste Reaktion war? Ich dachte mir so, was er ist immer noch Innenminister? Jetzt <lacht> wird <lacht> hey. schon wieder weitgehend verdrängt. Also, Herr Seehofer ist sich also wirklich oh. nicht zu schade, auch wenn ich noch die ältesten Kamellen nochmal irgendwie. Ich meine, da hat ja schon die Piratenpartei gegen äh, gekämpft und die hat schon fast nichts mehr zu sagen.
1: Also wann war, die, wann war dieses diese Killerspieldebatte? das muss
0: auch so irgendwie voll, Mit Winnenden. Mit Winnenden ging das irgendwie so richtig los in Deutschland. Stimmt. Der Anschlag, den winnenden der amok der halt der Schüler, der in seiner Schule äh, rumgelaufen ist und diverse ähm, Mitschüler-Lehrer erschossen das. hat. Ja, vor zehn Jahren. Das über zehn Jahre her, genau. Der hatte, der kam auch aus der Gamer-Szene. Naja, der hat oh, äh, hey. halt, die haben halt sein Zimmer durchsucht und dann stand da halt ein Computer und er war halt am Game wie so ziemlich alle Kinder in Deutschland. So, ja, das ist halt einfach mal das, was man macht. Game heißt übrigens Spiel. Kurze Erklärung, ja. Computerspiele. <lacht> ja, man spielt halt so. Und äh, manche spielen dies und manche spielen das und jeder spielt was anderes. Und viele spielen halt auch, ja, ist so, äh, Ballerspiele der einen oder anderen Natur. Und auch wenn ich selber jetzt nicht ein besonderer Fan davon bin, Halt auch sehr viel First Person, Shooter, strategische Spiele, was es auch immer ist. Früher war es ähm, Counter-Strike, äh, das große Ding. Heute sind wir eher bei Fortnite angekommen. Dieses, dieser Spieletypus wird nicht weggehen. Aber was er ja hier quasi insinuiert, ist ja: da sitzen diese Leute zusammen. Ja, und wie in so einer verdeckten Operation tun sie ja nur, als würden sie ja Spiele spielen. Ja, aber eigentlich benutzen sie diese, so diese Software zur Planung von Anschlägen.
1: Was für ein Unsinn. Also
0: es ist, ja was für ein Unsinn. Und das ist äh, insofern auch ganz lustig, als dass ja die Bundeswehr nun selber und dafür kommt vielleicht diese, diese Denke auch her, ja. Die, die Bundeswehr sehr wohl, oder sagen wir mal das Militär generell, Ja, in den USA ist das ja schon ein bisschen länger äh, so, ja. sozusagen diese Spiele natürlich auch als Soldatentraining benutzt, weil es eben nachweislich deine Sinnesschärfe, deine Reaktionszeit etc., deine Aufmerksamkeit für Details äh, schärft, ist halt so und äh, tatsächlich wirbt sogar die Bundeswehr auf Plakaten irgendwie äh, für ihre Kriegseinsätze mit mehr Open World geht nicht.
1: Ja, Multiplayer, Paperport und äh, die gehen ja auch zu Gamescom, zu der Computerspielemesse in Köln mit einem riesigen Stand. Ja und, und beschweren sich jetzt
0: über der Republika nicht auch noch darum? Ja spende. und
1: beschweren sich jetzt bei Republika nicht hin dürfen? Ja. Ne? Ähm, die ich will das mal versuchen zu erklären, wenn also was Menschen tun ist, also unabhängig davon, ob sie jetzt äh, verwirrte Mörder sind oder was auch immer. Menschen haben Kulturen und an diese Kulturen wird appelliert. Ja, das tut die Bundeswehr mit ihrer Werbung, die sich auf äh, Computerspieler bezieht. Ähm, das Tun, äh, keine Ahnung, Fridays for Future und Extinction Rebellion, indem sie Logos schaffen und versuchen eben ein, eine Kultur zu kreieren. Und diese Computerspiele-Kultur ist enorm groß. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, die, irgendwie in Deutschland wird jetzt irgendwie geschätzt, dass es irgendwie so um die 30 Millionen äh, oder 40 Millionen aktive Computerspielerinnen gibt. Ja? Das ist aber sehr viel. Ich, die Zahl habe ich jetzt irgendwo gelesen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie stark die, äh, wie, wie fundiert die ist. Aber sagen wir mal, so eine PlayStation findet man schon in vielen Haushalten oder so ein Nintendo oder was man. Ne? Und ja klar, also das ist einfach computerspiele Computerspielekultur ist enorm verbreitet, ähnlich wie vielleicht Filmkultur. So, sogar, sogar in meinem Haushalt findet wird das geduldet. Ne? Ja. So und an solche Kultur wird natürlich auch appelliert. Ja, das wird, da wird geworben. Da gibt es dann diese, diese YouTube-Schwachmaten, ähm, PewDiePie und sowas, ne, die äh, sich damit, die, die sich damit auseinandersetzen. Das ist etwas, was was cool ist wie, wie eine Band oder so ja, eine Band M Musikstile prägen ja auch die Menschen ja dass dann irgendwie äh, hören Rap Musik oder Metal oder hasse alles nicht gesehen ne? und natürlich hat dieser ähm, Nazi Terrorist versucht eben auch an Kulturen zu appellieren und natürlich appelliert er an irgendwie diese Computerspielkultur wo es eben auch äh, Spiele gibt, bei denen Töten äh, eine zentrale Rolle spielt. Ähm, der appelliert an diese äh, Trollkultur, ähm, be bedient sich also der der typischen L die Lingo, hat diesen, versucht diesen leicht, ähm, ja, also diesen zynischen Humor irgendwie auch mitzumachen, der in diesen Foren geprägt ist, um da eben eine Anschlussfähigkeit und eine Nähe zu finden. Ne? Deswegen tut er das. Das heißt aber natürlich nicht, dass aus allen Computerspielern irgendwie Serienmörder werden oder Massenmörder. Das ist eben eine, ein umgekehrter Lust. Schluss. Ähm, gleichzeitig werden natürlich jetzt die, die Computerspieler, Interessengruppen, die wehren sich natürlich jetzt auch mit Vehemenz dagegen. Und wird natürlich gesagt, ja, äh, interessiert euch das etwa nicht, wenn ihr da äh, mit, den, mit den Massenmördern spielt oder so, ne? Das ist das führt halt nirgendwo hin. Also das ist, es, es wird, das, was der Seehofer sich da vorstellt, wie so vieles, was er sich vorstellt, entspricht eben nicht unbedingt einer Real Real Realität, dass dieser Mensch jetzt zum Massenmörder geworden ist oder zum Mörder geworden ist und Massenmörder werden wollte, weil er Computer gespielt hat, sondern weil das ein glühender Antisemit ist der irgendwie mit den falschen Leuten abgehangen hat und die falschen Ideen von
0: denen bekommen Ja, der hat. kommt nicht aus der Gamer-Szene, der kommt aus der Nazi-Szene. Und Richtig. ich verstehe einfach nicht, warum unsere Politik nicht in der Lage ist, selbst äh, bei so einer Faktenlage das einfach mal klar zu benennen. Ein paar Tage vorher hat doch wieder äh, Ministerin hier äh, Exit äh, und haben sie wieder die Kohle geklärt, die Kohle ja? gestrichen, ja. ja, wo irgendwie äh, potenzielle Aussteiger aus der Nazi-Szene Unterstützung äh, behalten. Also Warum wundern die sich überhaupt noch, dass das passiert, wenn, wenn, wenn sie so eine Strategie verfolgen? Und das ist ja schon seit Jahren so, dass im Prinzip alles, was in irgendeiner Form helfen kann, wird die Kohle weggenommen, wird nicht gefördert, wird auch irgendwie moralisch nicht unterstützt, aber dann beschweren sie sich das jetzt irgendwie so, oh, jetzt haben aber die Nazis schon wieder irgendwas Böses gemacht, aber es war wahrscheinlich jetzt so wegen der Computerspiele, sonst sind die ja eigentlich ganz nett. <lacht> ja, also anders kann ich das schon gar nicht mehr interpretieren. Also das ist jetzt nicht nur ein Versäumnis hier. Im Prinzip machen die sich eigentlich der Förderung schuldig.
1: Er hat ein Manifest äh, verfasst, hochgeladen, ähm, in dem er seine ganzen
0: äh, selbst gebastelten Waffen irgendwie beschreibt und erklärt. Was ja ein ganz interessantes Detail ist, dass er halt... Zwar als hochgerüstet beschrieben wurde, ne? man hatte ja so gleich in den ersten Meldungen, ja, hatte ganz viel Waffen dabei, ganz viel. Hatte er ja auf jeden Fall, ne? Ja, da hatte er ja auch, aber man macht sich ja dann sozusagen, also in meinem Kopf entsteht dann sofort so ein, so ein, so ein Bild von äh, professionellen Waffensystemen, die jetzt irgendwoher äh, im Container fertig betriebsbereit abgeladen wurden, aber offensichtlich hatte er durchaus Probleme, an solche Waffen heranzukommen oder keine Kohle dafür, das kann natürlich auch sein, hat sich das alles selber gebaut und äh, präsentiert dann irgendwie in diesem Dokument stolz irgendwie da seine selbstgebastelten Sachen, ja, wo ich dann auch gleich schon auf die nächste äh, Debatte warte, äh, 3D-Drucker sind Terrorwerkzeuge. Kam der
1: aus der 3D-Drucker, kam der aus der Maker-Szene.
0: Maker genau, das, 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 das fehlt jetzt auch noch so, ja, also <lacht> die <lacht> Die fädeln ja Plastik zusammen irgendwie, das ist ja, ne? ja klar waren da bestimmte Griffe und Patronenhalter ähm, waren dann irgendwie mit so Filament zusammen gebastelt, aber hat ja dann auch in schlechten, äh, entsprechend schlecht funktioniert offenbar, ne? abgesehen davon, dass eine gesamte Strategie äh, keine war, schreibt er ja sogar selber, dass er keinen Plan hat, so ja ich gehe da mal hin, mal gucken was geht. Aber glorifiziert sich halt selbst mit seinen äh, tollen Zielen und was er da alle für Highscores äh, erzielen äh, könnte. Ja, da ist ja halt von so Achievements äh, mhm. die Rede und so. Ja, natürlich spricht der so ein bisschen die Sprache, die man in dieser Kultur oder in dieser Zeit, ist ja gar nicht mal nur, dass jetzt in der Gamer-Szene, wir benutzen ja diese Begriffe auch, ohne uns jetzt irgendwie als in der Gamer-Szene äh, zu verorten. Und dementsprechend ist das jetzt auch nichts anderes als. Herr Seehofer, the time has moved on. ja. Deine, deine Jugend und, 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 und Sprachprägung liegt jetzt halt einfach 50 Jahre äh, zurück. Das ähm, ist jetzt halt eine andere Sprache, Die kennst du nicht, aber ist ganz normal, kann man bestätigen. So redet man <lacht> ja. heute, ja.
1: Ja, dieses, ähm, also genau, mit diesem Manifest möchte er ja, also er will ja Anschlussfähigkeit finden, ne? er will irgendwie, er will sich anbinden an das, wie Menschen sprechen, will quasi zeigen, ey, ich bin einer von euch, es ist kein so weiter Weg. Er sagt ja auch, sein erklärtes Ziel ist, ähm, erstens, diese Waffen zu testen, zweitens, möglichst viele Menschen animieren, es ihm gleich zu tun und drittens, so viele Menschen wie möglich zu töten, bevorzugt Juden.
0: Antifa wäre auch gegangen oder eine Moschee oder so. Offenbar war es ihm ja am Ende relativ
1: egal, er hat ja dann nachdem er durch die Tür nicht durchgekommen ist äh, einfach irgendwelche Menschen erschossen ähm, was eben auch zeigt, dass der Typ halt ernsthaft, ernsthaft einen an der Waffel hat ja. und ähm, also man zeigt alles auch wenn man das liest, es ist halt sehr schaurig was was bei dem irgendwie schief sitzt. Ähm, jetzt hat der, ist es so, wir werden natürlich jetzt eine Reihe an Diskussionen haben. Wir haben diese Gamer-Diskussion hat ähm, Horst Seehofer eröffnet. Wir werden außerdem eine Diskussion über äh, diese von den C CDU Herrn Mittelberg sogenannte Meldepflicht für Hasspostings diskutieren, denn es ist tatsächlich so, dass sich insbesondere diese Nazi-Gruppen über ähm, Telegram-Gruppen koordinieren. Telegram ein Messenger, eine Messenger-App, ähm, angeblich mit Unternehmenssitz in Berlin. Da hat noch nie irgendjemand, irgendjemand hat noch nie jemand irgendjemanden gesehen. Ähm, betrieben von einem russischen Staatsbürger, glaube ich. Angeblich ist das
0: Entwicklerteam in Dubai.
1: Ihr weiß der Geier, wo die, es also ist ja auch eigentlich egal, wo die sind. Also nach
0: Eigenangaben sind sie ah, okay. angeblich in Dubai, aber auch das scheint irgendwie so ein bisschen unklar äh, zu sein. Es gab ganz am Anfang, als sie populär wurden, gab es diese Berlin-Story, die dann keiner so richtig verifiziert bekommen hat. Äh, das war alles ein bisschen unklar. Ja. Auf jeden Fall hat das Ding ganz andere Routes in Russland. Also sagen wir mal, soweit ich das überblicke... In Russland eher populärer als im Rest, wird aber quasi in der ganzen westlichen Welt von Teilen benutzt und hat sich in der letzten Zeit besonders bei äh, rechten Netzen ein wenig äh, popularisiert. Da frage ich mich natürlich, warum nur? <lacht>
1: ja. Warum nur? Die haben, also es gibt da verschiedene Telegram-Gruppen, in denen man zum Beispiel dieses Manifest äh, zirkuliert in denen auch das Video zirkuliert, zu dem wir gleich auch nochmal kommen. Also wir werden jetzt eine Diskussion nochmal wieder darüber führen, dass verschlüsselte Messenger zugreifbar sind. Frage ich mich, kann ich nur nochmal wiederholen, vielleicht täuscht mich da auch meine Wahrnehmung, aber ich saß ja eigentlich selber mit drin, in der Sachverständigenanhörung mit der Debatte, wo die Tatverdacht, äh, Straftatbestände aufgeweitet wurden für Quellen-TKÜ und diese, ähm, also ich würde jetzt vermuten, dass, also wenn man sich dazu hinreißen ließe, auch weiße Massenmörder als Terroristen zu bezeichnen, statt als Attentäter, Gamer und verwirrte Einzeltäter, dann müsste nach meiner Lesart des Gesetzes problemlos der Zugriff auf diese äh, Gruppen und das Abhören dieser Personen möglich sein. Es ist auch tatsächlich nicht so, als wäre es mit Schwierigkeit verbunden, in diese Telegram-Gruppen einfach reinzukommen. Also die kann ein Bundesamt für Verfassungsschutz oder eine Polizei sehr, sehr einfach ähm, überwachen. Das ist jetzt nicht so, dass die da besonders ähm, hinterm, hinterm Berg halten würden mit ihren Zugängen und mit ihren Ansichten. Ähm, insofern, da sehe ich auch eine fehlgeleitete, aber auch eine in Zukunft stattfinden der Debatte. Und dann haben wir natürlich die Diskussion über den Livestream, denn der Typ hat sich an seinen ähm, Bundeswehrhelm ein ähm, Handy geknotet, welches sein, sein Sicht, seine Sicht quasi ins Internet gestreamt hat. Live.
0: Genau. Und zwar auf Twitch. Genau. Twitch hat nach. auch Gamer-Szene ist.
1: Genau, ja, ist es, ist tatsächlich Gamer-Szene. Wird hauptsächlich von diesen Let's play, Leuten. Ja, aber ist nicht. Oder also auch, nee, Moment. Ich weiß nicht, ob Let's Plays der Hauptinhalt
0: von Twitch sind, aber viele Let's Plays finden auf Twitch statt. Ich glaube, das kann man sogar so sagen, dass, dass ja. sie da im Wesentlichen, also da, da haben sie zumindest ihre Roots. Aber ich glaube, dass die eigentliche Entscheidung äh, für dieses Netzwerk jetzt weniger da drin liegt, dass es irgendwas mit der Gamerszene zu tun hat, als dass es da sozusagen äh, geringere Hürden gibt, einen Livestream auch sofort freigeschaltet zu bekommen, ja. was bei YouTube halt nicht ganz so einfach ist.
1: Ja, Twitch hat auf jeden Fall dann bekannt gegeben, das Video wurde live angeschaut von fünf Personen und im weiteren Verlauf dann noch von 2200 äh, quasi in der Aufzeichnung angeschaut, bis Twitch es gelöscht hat. Ähm, mit anderen Worten, das gesamte Thema Livestreaming, alles was wir jetzt über Livestreaming von Videos diskutieren, betrifft Fünf Personen, die das gesehen haben. Die Aufzeichnung, die eben dann in Windeseile von Twitch gelöscht wurde, kursiert natürlich jetzt an anderen Stellen, ähm, wie das so ist, wenn Inhalte aus dem Internet verschwinden sollen, die viele Menschen dann aus welchem Grund auch immer sehen möchten. Die ploppen natürlich jetzt an anderen Stellen hoch und finden sehr viel mehr Zugriffe dort ähm, es wird jetzt natürlich eine Debatte darüber geben, dass Livestreaming nicht mehr erlaubt sein soll ja, oder soll irgendwie ver verzögert oder verspätet oder nur, nur mit Personalausweis im Internet oder was auch immer
0: so Nipplegate -Nippel revisited irgendwie, alles muss jetzt zeitverzögert und überprüft Ach, sein ja, und das so, ja. Auch
1: schön, ja <lacht> Irgendwie, also das könnte halt, das, das wird jetzt hier auch nochmal auf uns zukommen, weil man auch hier wieder sagen muss, der Livestream ist nicht das Problem. Das Problem ist nicht der Livestream. Das ist ein Nazi und nicht ein Livestreamer. Das ist ein Nazi und nicht ein Gamer. Äh? Aber auch diese Diskussion wird also auf uns zukommen. Toll.
0: Oder? Ich, ja, es ist einfach, mich macht das ein bisschen fassungslos, dass einfach, wo sind einfach die klaren Aussagen zu, dass wir ein Nazi-Problem haben? Wo, 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 wo findet das statt? Also, selbst wenn es nebenbei noch ähm, bestätigt werden würde von der einen oder anderen führenden Person, allein solche Nebenkriegsschauplätze, die hier eröffnet werden, machen die ganze Debatte sofort wieder zunichte. Weil das ist nicht das Problem. Das Problem kennt man. Das Problem ist einfach eine, eine immer offener agierende Nazi-Szene, die das vor allem auch deshalb tut, weil sie einfach keine entsprechenden Repressionen aus dem Staat offenbar mehr zu erwarten hat, die teilweise von der Polizei gedeckt wird, die äh, auch von diesem Verfassungsschutz äh, nicht äh, in die Schranken gewiesen wird. Ich meine, wie lange haben wir jetzt schon diese ganze Debatte mit ja, äh, hier nsu attentate lalala, was war die Konsequenz? Na ja, da müssen wir halt mehr Mittel in den Verfassungsschutz reinschieben. So, dann ist das jetzt auch äh, passiert und was äh, ist jetzt? Ja, immer noch äh, genau die gleiche Scheiße. Und was kommt als nächste Diskussion? Ja, da müssen wir mehr Mittel in den Verfassungsschutz reinschieben. Das ist eine Endlosschleife, die, die, die überhaupt nicht mehr aufhört. Und vor allem bringt es halt auch nichts, wenn der Verfassungsschutz dann die ganzen Nazis auch noch finanziert, damit sie dann irgendwie äh, irgendwelche Informationen liefern können. Wir brauchen da auch gar keine Informationen mehr. Da muss man einfach nur noch gegen vorgehen, weil das einfach so offen äh, alles stattfindet. Äh, ich glaube nicht, dass es irgendeinen Informationsmangel gibt, es gibt einfach einen Entscheidungsmangel äh, und, und der wird halt offensichtlich und dazu halt auch noch ähm, eine Politik, die einfach jedem zivilgesellschaftlichen Engagement Knüppel zwischen die Beine wirft wenn die halt äh, versuchen, auf eigener Faust in irgendeiner Form zumindest Teilaspekte des Problems zu lösen, wie schon das erwähnte äh, Exit-Programm und zahlreiche andere äh, Initiativen, die, und wenn es auch nur Jugendangebote sind, die jetzt nicht unbedingt primär äh, sich dagegen stellen, was ist denn das Problem, wenn man sich als Jugendlicher solchen Gruppen anschließt? Das ist der Mangel an Alternativen. Das ist, das ist, das ist die vorher, der vorherrschende äh, Diskurs unter den Gleichaltrigen äh, ist, die offenbar äh, keinerlei andere Perspektive sehen, die sich generell einfach auch in diesem teilweise sicherlich auch etwas übertriebenen Bild, der ja, und, um uns kümmert sich ja sowieso keiner und, ne, und dann, dann, dann suchen sie sozusagen irgendwann äh, Schutz. Und halt in, in, in dieser fehlgeleiteten Argumentation des, äh, ja, uns wird ja alles weggenommen und wir sind ja hier eigentlich die äh, Opfer und dann hat man natürlich auch schnell dann die passenden äh, Täter und das sind natürlich dann immer die anderen. so Und äh, dadurch schließt sich dieser Kreis und dadurch äh, wird auch diese, diese Befeuerung, diese Selbstverstärkung dieser Argumentation immer weiter nach oben getrieben, bis du dann halt immer wieder solche einzelnen Leute hast, die bei denen das alles so verfängt und äh, sich so sehr beschleunigt, dass sie halt bereit sind, Dinge zu tun, die einfach für die allermeisten Leute unvorstellbar sind. Ja, und dann stehen sie halt wieder alle da und man ist fassungslos und man kann sich das nicht vorstellen und so eine Gewalt und ach und überhaupt und wirklich und so. Ja, Leute, komm, das gab es schon immer, das ist nicht neu. So. Das, 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 das passiert halt einfach, wenn man sich nicht nicht kümmert um das Problem. Und vor allem, wenn man sich nicht langfristig kümmert. Oder noch schlimmer, wenn man es halt langfristig verhindert. Dann dann passiert das und deswegen passiert das. Und dann können wir ja unsere ganze Tragen, wie so, so, so Popanz von uns hergetragene Fassungslosigkeiten, könnt ihr ja auch gleich wieder in die äh, Mülltonne äh, treten. Wenn er einfach als nächstes nach vorne kommt und sagt, ja, hier die Leute, die Computerspiele spielen, sind schuld, weil äh, anders kann ich mir die Welt nicht mehr erklären. Ist schlimm, einfach nur schlimm. Ja. Das ist für, also dieses
1: an, der, an, der, an dem Problem vorbeischießen, ist können wir uns nicht erlauben. Und das ist in, in solchen Situationen einfach an der Tagesordnung. Ganz ja, auch eine Verhöhnung der Opfer und der, ja. der
0: wirklich bedrohten ja. Leute. Also ich meine, wie, 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 wie willst du dich denn jetzt fühlen als Jude in Deutschland, wenn, ja. wenn so ein Scheiß kommt? Ja, hier, wie ich mich so viele Juden umbringen, wie es. geht es denn dem Manifest? Übersetzung, ja, äh, Computerspiele sind das Problem. Hallo? <lacht> also das ist doch einfach äh, fahrlässig. Also ich meine, ja. der Innenminister müsste einfach wegen, wegen Fahrlässigkeit und unterlassener Hilfeleistung eigentlich sofort äh, aus dem Amt genommen werden, wenn er solche Sachen sagt. ist schlimm.
1: Und diese Diskussion, also diese Gamer-Sache, ich habe das auch im Gespräch mit einigen äh, Journalisten dann festgestellt, die haben das gar nicht mehr so auf dem Schirm, was eben vor, ja, zehn Jahren winnenden eben auch los war mit Killerspiele. Mhm. Diese Killerspieldebatte, die ja ist, hat eine, eine Größe angenommen, eine Breite angenommen, ähm, und auch eine Vehemenz, ja, du hast es ja gerade gesagt, das hat, das hat wahrscheinlich eine ganze Reihe Menschen in die, ähm, in wahrscheinlich auch Netzpolitisiert, ja, dass sie irgendwie sagen, ey, ich spiele hier Counter-Strike und irgendein durchgeknallter Loser ballert rum und jetzt werde ich mit dem auf eine Stufe gestellt so können wir da noch mal ein bisschen differenzieren und dann hast du schon verloren ja werden dahin hier differenzieren wer momente abwägen was was natürlich noch gesagt werden muss in dem Zusammenhang ist dass dieser Spinner eben auch die die Öffentlichkeit Sucht den, den Anschluss, sucht sich eben als wer im Teil quasi einer eines Werbenetzwerkes sieht. Ja, also würde mich jetzt nicht wundern, wenn im weiteren Verlauf eben rauskommt, dass er sich von dem Christchurch-Irren ähm, irgendwie hat anstecken lassen und ähm, dass wir davon ausgehen müssen, dass hier tatsächlich eben dass die ihr Ziel erreichen können, Nachahmer zu finden. Und das hat natürlich auch sehr viel damit zu tun, wie viel Raum man diesen Leuten gibt, um ähm, ihre Gedanken irgendwie zu teilen. Und ob man denen die gefallen tut, ihre Namen zu nennen, ihre äh, Bilder zu verbreiten. Wie es natürlich... Der Springer Verlag sofort getan hat, ne, mit dicken Foto und Name und hasse alles nicht gesehen, um dem Typen eben jetzt die Genugtuung zu geben, ähm, dann doch eine historische Figur oder Sonstiges zu werden. Und das ist natürlich das, warum dann andere irgendwo sitzen und sagen, ach Mensch, das wäre ja, wenn, ne, wäre noch eine Möglichkeit, dass aus mir dann doch noch was wird, ja so statt einfach mal zu sagen, der Typ ist halt ein Loser und der ist nicht nur ein Loser, weil er seinen sein Attentat oder seine Mordserie da nicht hinbekommen hat, sondern er ist auch so ein Idiot. Von vorne bis hinten ist halt ein Idiot.
0: Oh. Ein Idiot und natürlich auch eine, 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 eine verlorene Seele, dessen, dessen, dessen Leben offensichtlich auch schon früher äh, als jetzt zwei Wochen vorher äh, falsch abgebogen ist, aus welchen Gründen auch immer, keine Ahnung.
1: Also er hat auf jeden Fall er sich ja den, den fundamentalen Herausforderungen des Lebens gewidmet und hat zumindest schon mal festgestellt, warte mal, wie war das nochmal? Der Feminismus ist schuld an der niedrigen Geburtenrate.
0: Was? Wo kommt das her? Ja, wer <lacht> hat das gesagt?
1: Ja, die, der Spinner, der, äh, also er leitet ein mit den Worten, das ist nicht im Manifest, sondern im Video, wo er quasi sagt, hallo, ich bin so und so, und ähm, also er, er nennt sich selber in dem Video Anon, wieder hier diese Referenz zu den Image Sports, ne? Und äh, sagt, warte mal, ich hier mal auf die Reihe. Also die Geburtenrate ist gering wegen der Feministinnen, und deswegen werden wir übervölkert von den, von den Arabern oder was, ne? Und an all dem ist der Jude schuld. Und deswegen rächt er sich jetzt am Juden. Fragt man sich jetzt auch, ob der nochmal seine empirische, seine Erkenntnisse da vielleicht nochmal feststellen könnte, aber die hat er wahrscheinlich eben von, von irgendwelchen YouTube-Videos. Ja. Na gut. Ja. Ein Loser.
0: So, was ist denn eigentlich hier? Wir Hätten haben,
1: wir dem mal eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme angedeihen lassen. <lacht> ja.
0: ja, hätte vielleicht, hätte, es, ein hätte, sich Programm. hätte
1: sich vielleicht gelohnt, dem Typen irgendwo noch eine Perspektive zu geben. <lacht> so, wir haben noch was nachzutragen. Ja, ein Thema, das ich ähm, eigentlich bewusst hier versucht habe, noch ein paar Wochen zu verzögern. Ähm, dass wir sicherlich auch nochmal in diesem Jahr nochmal aufgreifen werden, ist, dass der, die Gesellschaft für Freiheitsrechte zusammen mit äh, Reporter ohne Grenzen, Netzpolitik.org und dem European Center for Constitutional and Human Rights ähm, eine Strafanzeige gestellt hat gegen die Hersteller, der des Spionagesoftware FinSpy. Ähm, es gibt da ein relativ wirres Firmengeflecht, primär in Deutschland ansässig FinFischer GmbH, FinFischer Labs und Elamann, ähm, die allerdings auch über ein Netz aus äh, Briefkastenunternehmen verfügen, um ihr Produkt FinSpy in interessante Länder zu exportieren und FinSpy und FinFisher äh, eine, ist eine Schadsoftware-Familie für unterschiedliche Betriebssysteme. Android, iOS, Windows sind äh, bekannte Zielplattformen und diese Schadsoftware wird ähm, an Regierungen quasi verkauft kauft, vermietet, verliehen. Die, wir haben ja hier auch im Logbuch schon öfter darüber gesprochen. Ähm, in verschiedenen Ländern ist die Software nachweislich zum Einsatz gekommen. Und auch Deutschland hat eine Anschaffung ähm, in Erwägung gezogen. Gab es diese Verträge, die André Meister per Informationsfreiheitsgesetz-Anfrage vor ein paar Jahren schon äh, an, an die ans Tageslicht gebracht hat. Und in dieser Strafanzeige geht es jetzt darum, dass eine Schadsoftware, die ähm, allem Anschein nach Finns bei ist, ungefähr äh, 2016 in, gegen Oppositionelle in der Türkei eingesetzt wurde. Und zwar haben sie da versucht eine Software zu nachzustellen, die ähm, quasi für Oppositionelle, über die Oppositionelle sich ähm, vernetzen könnten. Und <lacht> haben die quasi auf einer gefälschten Webseite öffentlich zur äh, zum Download gestellt. Also diese, diesen Staatstrojaner nicht, wie es jetzt in Deutschland immer nur gegen äh, nur bei schweren Verbrechen oder sonstigen. Sondern die haben halt einfach eine, eine fette Watering Hole-Angriff gemacht mit dieser Spionage Software Und jetzt ist das so, dass in Deutschland am 18. Juli 2015 eine Außenwirtschaftsverordnung in Kraft getreten ist, die den Export von Dual-Use-Gütern unter Genehmigungspflicht stellt. Das heißt, wer auch immer das Zeug an... Die, die Türkei exportiert hat, hätte dafür eine Ausführgenehmigung gebraucht von der Bundesrepublik Deutschland. So, jetzt könnte es natürlich sein, wie gesagt, der Einsatz war, glaube ich, irgendwann 2016. Jetzt könnte es natürlich sein, dass diese Software an die Türkei verkauft wurde, zu einem Zeitpunkt, der vor dem 18. Juli 2015 lag. Dann müsste aber auch diese Software in der Version, wie sie dort ist, älter sein als der 18. Juli 2015. Eine Analyse dieser Software liefert jedoch eine ganze Reihe an nicht zu ähm, widerlegenden Beweisen, dass diese Software nach dem 18. Juli 2015 hergestellt wurde. Darüber würde ich irgendwann noch mal mehr im Detail sprechen wollen. Über diese Strafanzeige haben, Bericht, haben alle Organisationen, die daran beteiligt waren, berichtet. Unter anderem auch Netzpolitik.org, die ja eben mit zu der Gruppe gehörten, die diese Strafanzeige vorbereitet und eingereicht haben. Und Netzpolitik.org hat jetzt eine Abmahnung bekommen von Finn Fischer äh, mit dem Hinweis, die Berichterstattung sei nicht objektiv, sondern hochgradig vorverurteilend. Dies folge insbesondere aus dem Umstand, dass die eingereichte Strafanzeige in dem Artikel eingebettet ist. Auf diese Weise würden sämtliche Vorwürfe einseitig über die Presse weiterverbreitet und ungefiltert dem Leser zur Kenntnis gegeben. Damit ist die Berichterstattung selbstredend auch vorverurteilend. Entlastende Umstände werden nicht mitgeteilt. Die erforderliche Stellungnahme der Mandantschaft wurde nicht einmal angefragt. Demgemäß ist eine solche Stellungnahme selbstredend auch nicht in den Artikel eingeflossen. Die gehen also jetzt gegen Netzpolitik.org. Vor, weil Netzpolitik.org als Pressemedium über seine eigene Strafanzeige berichtet hat. Die anderen Organisationen, die genauso die, die, den, den Text der Strafanzeige online gestellt haben, wurden nicht abgemahnt. Das heißt, da kann man sich diese Informationen auch problemlos noch holen. Und ähm, ja, Netzpolitik.org hat daraufhin jetzt erstmal den Artikel, in dem sie über diese Sache berichten, offline genommen. Und wird jetzt eben schauen, wie das aussieht in Auseinandersetzungen mit ihren Anwälten und sagen natürlich auch, sie hätten, würden ihre Zeit lieber dem Kampf gegen Überwachungssoftware und zwielichtige Unternehmen in deutscher Hand äh, widmen und werden also jetzt sehen, wie sie in dieser Sache weiter verfahren. Ich finde das ähm, sehr interessant, weil quasi unstrittig ist, dass diese Software aus deren, äh, also quasi zu einer Zeit geschrieben wurde, die nach dem äh, Inkrafttreten der Exportrestriktion oder der Genehmigungspflicht liegt. Ähm, es bleibt ein bisschen die Frage offen: Ist es auch tatsächlich Finn Fischer? Das aber wiederum kann tatsächlich, kann das deutsche BKA relativ gut ähm, feststellen. Die könnte man da mal als Zeuge fragen, weil das deutsche BKA hat ja Testversionen davon gehabt. Ähm, mit anderen Worten, die könnten diese Analysen ja äh, auch mal durchführen und die würden wären quasi eigentlich gute äh, gut als Zeugen zu laden in diesem Stra in dieser Strafsache und ähm, dann wäre es natürlich spannend, wenn sich jetzt bewahrheitet, dass das aus deren Händen stammt, dann wird Folgendes passieren, die werden sich dann nämlich auf ihr Netz aus Briefkastenfirmen ähm, beziehen und dann irgendwie wahrscheinlich aus dem Hut zaubern, dass sie an irgendeine eigene Unternehmenstochter in irgendeinem anderen Land verkauft haben, die dann völlig eigenmächtig entgegen ihrer Kontrolle... Äh, Trotzdem in die Türkei geliefert hat, sie aber damit nichts zu tun haben und damit quasi versuchen, die Gesetze zu umgehen. Das ist das, wo, wo ich wovon ich ausgehen würde. Was dann eine interessante Debatte darüber wird, wofür haben wir denn solche Genehmigungspflichten, wenn die Weil Waffenhersteller sind, ne? äh, diese umgehen? Und wie stehen wir dazu, dass wir offenbar selber als Bundesrepublik Deutschland von diesem Unternehmen Kunde sein möchten. Das ist also eine sehr spannende Sache und ist eine sehr äh, sehr zu begrüßen, dass hier vorge äh, gegen vorgegangen wird und das eben sowohl mit Strafanzeigen als auch mit Berichterstattung begleitet wird, weil das eben eine Diskussion ist, die wir tatsächlich in Deutschland mal führen müssen, weil sie nämlich hier mal den Finger in die Wunde legt und nicht immer nur sagt, hier wir müssen aber ähm, in die Messenger rein. Ne? Also wir sind ja quasi einen Hopp nur weg von der CDU-Reaktion auf den Nazi-Loser aus Halle. Ähm, sind wir, wären wir eben bei Finn Fischer. Und natürlich klar Netzpolitik.org wenn, also Abmahnung mit Unterlassungserklärung, Strafandrohung und dem ganzen Zinnober, die brauchen jetzt Anwälte um das prüfen zu lassen, sich dagegen zu wehren, bitten natürlich auch für ihren äh, Einsatz da um Spenden, die bei Netzpolitik.org ja ohnehin immer gut
0: aufgehoben sind. Ja, macht sich auch gut im, im Pärchen mit der mitte -Ebene spende so im Monat ist, ist auf jeden Fall passt gut zusammen auf dem Konto so also. So, dann haben wir noch einen Nachtrag zu der Situation mit äh, Apple und China. Da hatten wir ja kurz über dieses Hin und Her mit äh, dieser App. HK, wie hieß gleich? HK Web live. Ähm, in Hongkong und dem iOS App Store berichtet, was ja wie ich das dargestellt habe, auch immer noch so sehe. Zunächst einmal so der übliche, oh, der App-Store-Review-Prozess hat festgestellt, dass diese App unter Umständen gegen irgendwelche Regeln verstoßen kann. Und zwar mit Regeln heißt das dann entweder Regeln des App-Stores oder eben Regeln des App-Stores, die gelten, weil es weitere Regeln und Gesetze äh, gibt in dem jeweiligen Land. Dann gab es Proteste, dann hat Apple einen Rückzieher gemacht, weil sie gesagt haben, pff, ja nee, wir haben uns das nochmal noch genau angeschaut, das war halt jetzt hier eine Entscheidung aus unserem Review-Team, die ziehen wir jetzt mal wieder zurück. Naja, dann war unsere Sendung und danach hat sich äh, China die Hände gerieben und hat gesagt, hoho, da können wir jetzt aber auch anders und hat jetzt mal von Regierungsseite Druck gemacht oh. und daraufhin hat äh, Apple diese App wieder äh, entfernt. Das ist natürlich für diese ganze Debatte nicht schön. Und vor allem ist das Ganze auch mal in einem größeren Kontext eher interessant zu beobachten, weil einerseits bricht es natürlich hier auf eine ganz schwierige Art und Weise, so mit den Prinzipien, wie Apple sich selber auch darstellt und selber auch sieht und sicherlich auch oft äh, korrekt verhält. Haben die sich dazu geäußert? Ja, die haben sich auch dazu geäußert. Und meine... Die Argumentation ist natürlich auch klar und sogar auch nachvollziehbar. Wir können ja nicht etwas tun, was gegen die Gesetze eines Landes verstößt. Wir können ja nichts gegen diese Gesetze machen, wenn wir uns entschieden haben, in diesem Land Business zu machen. Jetzt ist natürlich die Entscheidung, in China Business zu machen, eine Entscheidung, die du nicht heute so und morgen so triffst und sagst, so, ach ja, nee, China und so, das lassen wir jetzt mal wieder sein. Ein Viertel der Weltbevölkerung kannst du nicht ignorieren, wenn du wachsen willst. Mhm. So Gut, da kann man immer noch sagen, naja, ihr hättet ja von vornherein darauf verzichten können, wie das in dem Elektroniksektor aussieht, in Computerbusiness, wissen wir auch. Dort wird produziert. Apple ist seit langer, langer, langer Zeit in China nicht nur irgendwie in etwas präsent, sondern einfach einer der stärksten Player, einer der größten Produzenten von hardware und natürlich in zunehmendem Maße auch mit dem chinesischen Markt verbunden, die können da heute nicht raus. Und natürlich hängen die da wie alle anderen Unternehmen auch dran. Und das ist ganz interessant, weil es in den letzten Wochen gerade in den USA eine ganze Menge solcher Sachen gab, weil China ist ja nun überall präsent und spielt überall eine Rolle. ja, es wurde natürlich dann auch gleich nachgeliefert, dass auch in dieser neuen ähm, Fernsehproduktionsunternehmung, die Apple gestartet hat, dieses Apple TV Plus und Zusatzpaket, was man dann äh, kauft, wo man dann halt so Netflix-Style äh, Heimproduktionen aus dem Apple-Universum bekommt. Also Apple wird jetzt quasi Fernsehproduzent oder ist es bereits, nicht? Und es geht jetzt irgendwie im November dann auch los und auch dort äh, gibt es natürlich die Ansage, aber da sind sie auch beileibe nicht alleine, ja. So nach dem Motto, ja, produziert mal tolle Fernsehsendungen, aber wir können jetzt hier nichts machen, wo China Scheiße dasteht. Und das hast du halt überall, das hast du im Sport, ja, NBA. Oh ja, die NBA-Debatte, oh, die ist, die ist auch echt äh, interessant, ne? Ja, erzähl mal, weil da, da weiß ich nicht genau, was vorgefallen war, was ursprünglich das Ganze ausgelöst hat. Äh, wenn ich
1: das jetzt grob, ich kriege das mit den Namen nicht auf die Reihe, aber also die NBA ist sehr groß in China. Sehr groß heißt irgendwie 4 Milliarden wert hat die chinesische nba und die haben schon vor Jahrzehnten also angefangen, diesen Sport in, nach China zu exportieren und dort eben sehr gut mitzuleben. Und jetzt hat ein Trainer eines Basketballteams ähm, sich relativ klar zu, der, äh, zu den Protesten in Hongkong geäußert. Mhm. Und dann hat die das Risiko sehend, was das für ihren NBA-Markt China bedeutet, hat die NBA dann quasi versucht beschwichtigend sozusagen so im Sinne von, ja also wir als NBA positionieren uns ja nicht und äh, gleichzeitig hat unser äh, der Trainer dieses Teams natürlich Meinungsfreiheit, aber wir legen Wert auf die Feststellung, dass das nicht unsere Meinung ist, was dann zu dem Ergebnis geführt hat, dass sie in den USA natürlich vollkommen jetzt die NBA hassen, weil sie hier diese Meinungsfreiheit ihres Trainers eben nicht wirklich gestützt haben und in, in China sie irgendwie jetzt im Feuer stehen, weil sie offenbar quasi diesen Trainer, das sie sich so haben äußern lassen und den nicht sanktionieren. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist der aktuelle Z Zustand, dass es also eine, äh, einen Teilboykott der NBA gerade in China gibt, die also Teile dieser äh, Spiele nicht zeigen, zumindest von der Mannschaft, für die der trainiert hat, äh, die der trainiert. Gleiches widerfährt ja übrigens gerade, das hatten wir, ich glaube, ihr habt das in der Freakshow kurz besprochen, ähm, die der, wie heißt der? Blizzard, ne? Ist ja der Hersteller von World of Warcraft, mhm. die irgendwie eine Liga ausrichten. Und da hat dann irgendwie einer, der da irgendwo World of Warcraft Turnier gewonnen hat, hat sich auch eben mit den Protestierenden in Hongkong solidarisiert und dem wurden daraufhin alle Titel aberkannt. <lacht> ich meine, World of Warcraft ist eh so ein bisschen nicht mehr in. In, in seiner alten Größe, ne? Also da die sind eh schon ein bisschen auf dem absteigenden Ast, aber mit der Nummer haben sie sich jetzt auch so dermaßen in den Nesseln gesetzt, weil da natürlich auch diese ganzen äh, Gamer da sind sie wieder, ne? Mhm, die bösen Gamer. <lacht> die bösen Gamer natürlich auch gesagt haben, nee, so geht das nicht. So wir wir äh, legen natürlich Wert darauf, dass die unsere Spitzenathleten hier äh, Meinungsfreiheit auch im politischen Bereich haben. Und die, da hat Blizzard auch äh, besonders genial reagiert, eben sehr verspätet, gesagt: so ja, also es wäre ja so die Regel, dass die Leute sich nicht politisch zu äußern haben, hätten sie ja schon immer. <lacht> Und äh, deswegen äh, sollte man, müssen, wären sie also jetzt hier gezwungen gewesen, äh, so zu agieren, weil so wären jetzt die Regeln. Das heißt, die setzt sich da gerade auch massiv in den Nesseln.
0: Ja, und äh, im Fußball ist es ja auch so. Es gab ja schon, äh, wann war das, letztes Jahr auf einmal diese obskure äh, Geschichte, wo der DFB so einen Deal mit, der, mit dem chinesischen Fußballverband hatte, dass die chinesische U20-Nationalmannschaft ähm, in der Regionalliga quasi außer Konkurrenz mitspielt und man dann sozusagen eine ungerade Anzahl von Mannschaften hatte, sodass bei jedem Spieltag eine Mannschaft nicht ähm, nicht Spiel kein Ligaspiel hat und dann stattdessen gegen die chinesische U20 spielen soll, sodass sie sozusagen so ein permanentes Training gegen westliche, zumindest Regionalliga äh, Standards hat. So. Das Projekt wurde dann auch relativ schnell auch eingestellt, nachdem dann die Zuschauer, also erstmal diverse Vereine auch äh, ihre, ihre Missgunst ausgesprochen und dann kamen halt alle Leute mit irgendwelchen Tibet-Fahnen äh, zu diesen Spielen und mhm. dann ist das irgendwie auch schnell äh, abgebrochen worden. Äh, es wurden jetzt auch äh, Anschlusszeiten verlegt in manchen Ligen in Europa, um sozusagen kompatibler zu sein zu den äh, Live-Fernsehzeiten in China etc. Also man macht sich überhaupt gar nicht klar, wie groß eigentlich dieses Interesse an westlichen Sport und Kultur äh, ist, ja, was ja irgendwie auch ganz interessant ist, weil wir haben ja nicht im Ansatz denselben dasselbe Interesse an, an der chinesischen Kultur. Ich meine, wer kennt schon irgendwas mit Sport oder irgendwas mit irgendeiner Fernsehserie, irgendwas. Ähm, sicherlich wird das langfristig eher auch für China ein Problem sein, weil so sehr sich jetzt hier auch alle äh, auf leise auf leisen Sohlen da durch den Raum schleichen und sagen so wir halten einfach mal ein bisschen die Fresse und so dann haben wir da auch eine ganze Menge Geld zu verdienen mittelfristig wird sich natürlich auch hier ein neuer Kanal auftun müssen einfach auch wenn das wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauert und wir alle diese ganzen Maßnahmen mit Überwachung mit äh, Firewall mit Sperren mit manipulierten Suchergebnissen und so weiter und so weiter. Irgendwann, denke ich mal, wird auch diese Wand äh, zusammenbrechen müssen, aber noch ist es halt nicht so weit und jetzt spielt sich das Ganze eben so ab. So, zurück zu Apple und Hongkong. Das Problem wird man jetzt so nicht ohne weiteres lösen können. Hier ist einfach das Kräfteverhältnis einfach falsch. Jetzt kann man natürlich Apple vorwerfen, dass sie ja ihre Werte verraten und ich glaube, Apple wird würde dem sogar fast zustimmen. <lacht> Nur was, was sollen sie jetzt machen?
1: Also die Argumentation wir müssen uns ja an die Gesetze äh, dieser Länder halten die finde ich ja erstmal gar nicht so wenig einleuchtend. Wenn wir über Uploadfilter diskutieren dann sagen wir auch nicht äh, YouTube ist schlecht weil sie so etwas umsetzen. Ähm, ich würde aber dann natürlich schon von Apple erwarten, wenn sie sagen, das ist ein Gesetz, dann würde ich mal ganz gerne sehen, dass das äh, auch irgendwie erklärt wird, wo denn dieses Gesetz steht. Ja? Und ähm, da könnte man natürlich schon sagen, okay, gegen, da geben sie uns bitte einen äh, rechtsmittelfähigen Beschluss. Ja, Geben sie uns bitte eine Anordnung oder sonstiges die wir prüfen lassen können und gegen die wir uns gegebenenfalls mit unseren Anwälten zur Wehr setzen können, um zu schauen, ob das so Bestand hat. Jetzt weiß ich, muss ich tatsächlich sagen, nicht genau, inwiefern ein solcher Prozess in China möglich ist und inwiefern er Aussicht darauf hätte, in irgendeiner Form in die Nähe von Erfolg zu kommen. Aber es wäre natürlich schon wenigstens das das Signal hier mal zu sagen, okay, hier sind wir auf der Seite unserer Nutzerinnen und wenn wir sagen, wir müssen uns an die Gesetze halten, dann wollen wir eben auch prüfen, ob das die Gesetze sind.
0: Ja, also Aber um nochmal klarzumachen, Tim Cook hat sich ja selber dazu geäußert okay. und es ist mitnichten so, dass sie sich jetzt einfach auf diese, naja, uns wurde das ja untersagt und deswegen haben wir das zu tun, äh, darauf zurückziehen, sondern sie übernehmen teilweise eben auch diese Argumentation und sagen, hier die gefragte App hat das Berichten und Kartografieren von Polizeicheckpunkten, Protestansammlungen und anderer Informationen ermöglicht, was nicht falsch ist, ja. für sich selbst genommen ist das Nobel, schreibt, äh, Cook in einer E-Mail, dass sie für Straftaten genutzt werde, habe Apple von der Hongkonger Cybersicherheits- und Technikabteilung erfahren. Aha. <lacht> okay. Auch einige Nutzer selbst sollen davon berichten. Und die Entscheidung, die Software aus dem App Store zu entfernen, sei die beste Wahl zum Schutz der Kunden gewesen. Wie genau argumentiert er ist es der Schutz zum Schutz der Kunden? Ich sehe hier keine weitere Ausführung dieser Argumentation. Keine Ahnung. Äh, Wird er vielleicht darauf anspielen,
1: dass China rechtliche Mittel hätte, zu sagen, sag uns, wer die App installiert hat? Und die dann sagen können, niemand.
0: Das könnte. Ich kann. Ich habe zu wenig Einblicke in. Ich weiß auch nicht, ob irgendjemand diese Einblicke hat, was hier China wissen kann oder gesagt bekommt in der Hinsicht. Ich kann es mhm. mir so ehrlich gesagt nicht vorstellen. Schutz der Kunden scheint mir hier, glaube ich, eigentlich eher ein ähm, genereller und nicht individueller Begriff zu sein im Sinne von mhm. so, lass uns das Ding mal hier raus. Äh, es ist raus. besser für euch. Es ist, es ist besser für euch. Ich meine, wir hatten ja schon mal darauf hingewiesen, diese Map ist im Wesentlichen eine web -Anwendung. Das heißt, mhm. diese App ist einfach nur so ein Wrapper. Du kannst ja halt das Ding irgendwie auf den Homescreen äh, packen und dann läuft das im Prinzip genauso. Ähm, ob das dann jeder weiß, ist nochmal eine andere Frage. Ähm, <lacht> ja. Ich denke, was auf
1: jeden Fall sehr klar ist, ist, du hast ähm
0: Der Einfluss von China ist da.
1: Der Einfluss von China ist da, der wird nicht weggehen. Der Einfluss von Deutschland ist ja auch da in, in, im deutschen App Store und es ist das wird halt so weitergehen. Das wird, also das wird so diese Problema Probleme werden sich, werden einfach sich jetzt häufen und das ist eben das, was dir passiert, wenn du in eine solche in einen solchen in solchen Staaten agierst. Nirgendwo anders ist das so ein großes Thema wie in China. Ne? Ist auch interessant, weil mein, niemand stellt bei Apple jetzt in Frage, zum Beispiel, dass sie in der Türkei ihre Dienste anbieten, die von irgendwie einem äh, vollkommen durchgeknallten Autokraten
0: äh, regiert werden. Da ja, also da wir die, die gibt es da auch schon, aber es äh, hat noch nicht auch, die Dimension. Jetzt auch, aber dann wäre ne? halt die Frage, ob ist, ist den
1: Türken und Türken geholfen, wenn man ihnen jetzt auch noch die iPhones
0: wegnimmt. Ja, ne? eben, genau.
1: Andererseits ist ihnen damit geholfen, wenn, wenn sie die weiter behalten können, aber damit nichts anfangen können. Also es ist eine ein, ein nicht auflösbarer Konflikt, der leider uns eben weiter beschäftigen wird und wo ich zumindest den den Aspekt wichtig finde, zu sagen, gut, das muss dann eben politisch gelöst werden. Dummerweise sind diese Möglichkeiten in China eben andere als in, an, als in Demokratien.
0: Um vielleicht nochmal einen positiven Blick, Entschuldigung, ich muss mich immer für meinen Optimismus äh, entschuldigen, aber ein Big-Picture-Aspekt ist ja auch, was wir, glaube ich, hier erleben, ist die Wachstumsschmerzen einer sich global einer global zusammenwachsenden welt ja also wir, es läuft ja zwangsläufig darauf hinaus nichts anderes mit nichts anderem können wir äh, rechnen dass trotz aller kulturellen und sprachlichen und geschichtlichen historischen trennung der einzelnen kontinente länder kulturen religionsgemeinschaften etc und wie sehr wir uns auch um wir alle manchmal äh, passen oder einfach nicht so geil finden, so, oder teilweise vielleicht auch mehr lieben, als es angemessen äh, ist, die Dinge schreiten sehr nahe zusammen. Das Internet hat diese ganze Frage mit, was ist Recht eigentlich noch wert, in dem Moment, wo es global angewendet ist und wer hat denn dann sozusagen jetzt überhaupt das Primat und sicherlich versucht äh, China, sich hier irgendwie eine gute Ausgangsposition zu erheischen, so wie sie Europa und USA im Prinzip auch schon immer gehabt hat. ist ja nicht so, dass wir nicht genauso versucht haben, unsere Denkweisen anderen Leuten aufzudrängen und auch unsere moralische und äh, äh, juristische Sicht der Dinge äh, durchzusetzen. Copyright etc. Ähm und das sind Anpassungsprozesse, durch die wir jetzt durch müssen. Das ist natürlich jetzt in diesem Fall von Hongkong mal wieder äh, extrem traurig und dramatisch auch und sowas werden wir auch noch oft sehen, zwangsläufig. Aber ich glaube auch nicht, dass China jetzt ein Land ist, was überhaupt keinerlei Schritte zu gehen hat und das werden wir auch sehen, auch wenn es sich jetzt gerade in diesem Moment nicht unbedingt zum Ausdruck bringt. Kommen wir zur
1: letzten Meldung der Woche. Es gab einen Hackback und zwar ähm, eine ganz interessante Geschichte. Ein Webentwickler aus Meitingen hat sich eine Ransomware eingefangen. Diese äh, Ransomware hieß Mustik und die befällt äh, Network Attached Storages von einem bestimmten Hersteller. Das also Ding, eure
0: Festplatten mit
1: Internetkabelanschluss, genau, eure äh, Eure Netz, Netzlaufwerke. Und äh, das hat den Webentwickler sehr geärgert. Er hat sich dann de, den Trojaner einmal angeschaut und festgestellt, wohin der für seinen Command and Control äh, kommuniziert. Denn also ein Ransomware-Trojaner funktioniert ja folgendermaßen, also wenn er halbwegs klug gebaut ist, würfelt er entweder selber einen Schlüssel oder lässt sich von dem Command Control Server einen geben, stellt aber auf jeden Fall sicher, dass der auf dem Command Control Server gespeichert ist, weil dieser Command Control Server soll ja nach Zahlung muss der ja diesen Schlüssel rausgeben, um zu entschlüsseln. Äh, damit der damit der, der Kunde dann entschlüsseln kann und die äh, er hat also quasi diesen Command-and-Control-Server, so nennt man diesen den Teil eines Trojaners, der eben aus der Ferne steuert, diesen Command-and-Control-Server gefunden und hat festgestellt, dass es sich dabei um eine, wiederum von anderen Leuten, eine, eine Webseite, ja. sorry, dass es sich um eine Webseite handelte, die anderen Leuten gehört hatte, die die Angreifer aufgemacht hatten, um dort ihre, ihre Command-Control-Server-Infrastruktur drauf laufen zu lassen. Mit anderen Worten, der Host, mit dem, mit dem dieser, äh, diese Ransomware kommuniziert hat, der gehörte nicht den Angreifern, sondern es war ein von den Angreifern gehackter Server von jemand anderem. Und weil die auf diesem gehackten Server hat der Web-Entwickler, hier der Geschädigte in diesem Fall, ähm, eine offene Webshell gefunden, mit dem, die, die sie quasi benutzt hatten, um diesen Server zu Infizieren und hat die dann genutzt, um wiederum ein eigenes PHP-Skript äh, da drauf zu laden, das aus der SQL-Datenbank die ähm, Key-Pairs holt, also die Listen aus den quasi Kundennummern und den Verschlüsselungsschlüsseln, die das Ding gegen Bezahlung halt rausrückt, hat da irgendwie 2800 Stück drin gefunden und diese Liste jetzt quasi auf Pastebin veröffentlicht. Das heißt potenziell 2.557 Leute, die mit der Malware Mustik infiziert sind, haben jetzt eine kostenlose Wiederherstellungsmöglichkeit, weil der gute Webentwickler aus Meitingen in Bayern der Sache mal auf den Grund gegangen ist, der hat dann auch eine Spendenmöglichkeit via Bitcoin angeboten, aber hier, da gibt es den Schlüssel jetzt eben äh, kostenlos gegen Spende und ähm, finde ich ja mal eine ganz schöne Story. Jetzt ist es ist natürlich so, dass der ähm, vor dem Gesetz immer noch äh, sich des Hacks dieses Servers von den betroffenen Personen theoretisch schuldig gemacht hat. Also er hat immer noch etwas Verbotenes getan ähm, ich würde jetzt mal nicht davon ausgehen dass ihn dafür jemand anzeigt ähm, so, aber theoretisch wäre das also auch diese Handlung eben gesetzlich nicht erlaubt, es stellt sich auch die Frage äh, ne, war das jetzt okay ich würde sagen ja
0: Warum sollte es nicht okay sein?
1: Weil er hat ja also er hat ja jetzt gehackt, ne? Ja. Das darf man ja nicht. Hacking is not allowed in the Netherlands, in the wie Internet. wir alle wissen. Ja. Ja. Mhm. Und ähm, jetzt da stehen wir vor dem, vor dem Punkt zu sagen, wir, wir stellen uns gegen Hackback, aber unsere Argumentation, uns gegen Hackback zu stellen, ist ja, im, ist ja eben die, dass wir sagen, dafür werden Schwachstellen gesammelt, dafür äh, Entsch dadurch entsteht ein Schadenspotenzial für die Allgemeinheit. Es gibt natürlich ethische äh, Rahmenbedingungen für das Hacking, die ja hier in einer solchen äh, klaren Verteidigungssituation und einer Notwehrhandlung ich meine der einzige Schaden, also sagen wir so, er richtet eigentlich einen großen Schaden an, weil von den 2.800 Befallenen hätte vielleicht ein Drittel gezahlt. Die hätten jeder wahrscheinlich, wenn die so standardmäßig mit 1.000 Dollar äh, zur Kasse ge gebeten. Das heißt, er hat hier potenziell vielleicht sogar einen Millionenschaden angerichtet mit seinem Hack.
0: Bei den, Bei den Anreifern. Gebracht. aber immerhin,
1: immerhin ist es mal, also wenn euch mal jemand fragt, gibt es ein Hackback. Es gibt ja wenige überlieferte Fälle von Hackbacks, die die uns der ähm, die uns der Verfassungsschutz irgendwie nahelegt und erzählen möchte oder die uns der Bundesnachrichtendienst nahelegen und erzählen möchte, sind glaube ich nicht dieser dieser Form und dieser Gestalt. Aber das wäre jetzt mal ein Beispiel für jemanden, der sein Schicksal selbst in die Hand genommen hat und so wie das hier klingt, war das wahrscheinlich eine Sache, eine Sache, wo er nicht so lange für gebraucht hat.
0: Auf jeden Fall coole Aktionen. Hackers I, gonna hack. I approve this message. Ja. <lacht> ja. Hacking is not allowed in the Netherlands. Tja. Damit wären wir am Ende der Sendung. Am Ende der
1: Sendung. Mit einer frohen Kunde wenn ihr ähm, auch vielleicht zu den äh, zu den Geschädigten von Mustik gehört ähm, ist es doch bestimmt lustig, wenn ihr das in den Kommentaren mal äh, erzählen würdet, wie sich die Situation aus, eure, aus eurer Sicht darstellt und ähm,
0: ansonsten bleibt uns nicht mehr viel äh, zu sagen, außer Tschüss zu sagen. Ich würde noch Danke
1: sagen ja. an Christopher, Christian, Thomas und Hans Helmut, die mich besonders gefreut haben. Und wir sagen Tschüss, bis bald. Bis bald. Ciao, ciao. Try to get a, try to get a, try to get try get try to get a, try, to try to get a, try to get the message to the people. The people, the people, the people, the people. To the people 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 to the people 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 to the people 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 strange things on the internet on the internet even else